0: Du lytter til Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. En podcast, der er opstået, fordi vi var to unge mænd med en fælles passion for samtale om tro og alt det, som vi synes er vigtigt i livet. Og en lyst til at tale med en hel masse forskellige spændende mennesker. I dag så har vi besøg af Ole Lundegård, og han vil hjælpe os med at besvare det helt fundamentale spørgsmål om, hvor Gud er midt i en krisetid som den, vi er i lige nu og hvor han generelt er i ondskaben. Det her er den første episode af vores podcast, og den er optaget, som sagt, midt under coronakrisen. Og derfor sidder vi hver for sig og optager. Og der kan godt være et par enkelte steder, hvor der er øh, lidt for lange pauser, eller hvad det nu skulle være. Men vi håber, at du vil bære over med det, og vi synes, det er en rigtig interessant samtale, som du skal lytte til. Mit navn det er Christian. Og jeg hedder Ulrik. Det her det er Spadestik. Vi håber, at du synes om det. Jamen velkommen til, velkommen til øh, dagens gæst, som er Ole Lundegård, og øh, Ole, tak. kunne du ikke starte med lige at præsentere dig selv for dem, der ikke kender dig?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg er øh, præst i Baptistkirken i, i Herlev, jeg har været det en del år. Før det, der var jeg teologisk lærer på Kirkens teologiske seminarium, og på noget, der hed Salt. Så det er sådan i korte og så er jeg en gammel mand, øh, 61 år gammel så jeg har en masse erfaring.
0: <laughs> Tror du ikke, der er nogen, der vil blive lidt, øh, lidt for tørnet over, at du kalder 61 for gammel? Jo, det er nok rigtigt.
1: Det tager hjemme igen.
0: Øhm, og så, øh, så er vi jo her. Det er jo sådan en meget, meget speciel tid, vi er i, hvor at, øh, der er særlig et ord, som alle øh, siger og er optaget af, og en ting, som fylder i alles hoveder. Og det er selvfølgelig Øh, corona Som, som øh, har ramt os På alle mulige forskellige måder Og noget af det som er udfordrende Det er at man øh, Jo skal være rigtig meget derhjemme For rigtig manges vedkommende Og øh, mange de, de bruger måske tiden på At tænke over hvordan i alverden Skal jeg komme igennem det her Så jeg vil godt tænke mig lige at spørge jer Hvordan I klarer jer igennem Den her coronatid øhm, Hvad gør I for at ja, Han er sagt for tiden til at gå Eller måske er det slet ikke så svært Det må I svare på
2: og vi klarer os godt herhjemme. Vi, jeg har fået indrettet et fantastisk hjemmekontor, hvor jeg kan sidde og har en, en masse, jeg skal nå at lave, øh, også, selvom, øh, også selvom jeg er hjemsendt. Og så ellers så får vi jo tiden til at gå hjemme med at gå nogle ture og hygge os og nyde vejret, som jo er fantastisk i de her dage. Og hvad med
0: Ole?
1: Ja. Jo, jeg får også gået nogle dejlige ture, men jeg har faktisk øh, også haft travlt, synes jeg. Altså, det er en anden måde at være præst på. Man har en menighed, som man skal tage sig af på en eller anden fasong, og det skal man nu gøre på nogle nye måder. Så der går rigtig meget tid i telefonen, jeg får talt med en dejlig masse mennesker, og så får man måske drukket lidt øh, ekstra god espresso herhjemme, og hygger sig <laughs> <Ja. laughs> imellem, Så, så det, det går faktisk meget fint.
0: Jamen, jeg vil også sige, at vi, øh, vi klarer den også hjemme hos os, og vi klarer den øh, ved at opstille forskellige regler. Vi har for eksempel... Øh, Lav noget dejligt, reglen, som er, at øh, de voksne, de skal, de skal begge to helst hver dag lave noget, som, øh, som de godt kan lide. Det må gerne være sammen, det må også godt være noget, de, øh, man sådan hver især godt kan lide. Øhm, og så har vi ekspertreglen, man kan også kalde den for sørenreglen, som er, at øh, når vi hører alle mulige ting i medier og på Facebook og alle mulige interviews, så forholder vi os kun til det, eksperterne siger. Øhm, så har vi et par andre regler, der er vist også en, der hedder ud hver dag reglen, og... Øhm, og, og, det er meget organiseret det, i jeres liv. Jamen, det, det, det lyder, lyder <laughs> meget organiseret i forhold til... Altså, der er ikke sådan, altså dagen har ligesom, dagen flyder lidt sted, fordi sådan, når først vi, vi er oppe, så, øh, så tager man også ligesom, hvad man kan få. Vi har to små størrelser derhjemme, så hvis, hvis de lige sidder og bruger noget tid på noget, så er det bare med at nyde det. Øhm, hmm. Ja, ja. Men det er jo, det er jo en, en særlig tid for mange, tror jeg. Og øh, en af de ting, som faktisk sker nu og som vi også skal behandle i nogle senere afsnit, forhåbentlig, øh, det er, at der er kommet sådan en ny bibeloversættelse, som hedder Biblen 2020. Øhm, og der så jeg på, på Facebook et opslag, Kristi Dagblad har lavet, øh, om en artikel om den nye bibeloversættelse. Og så var der, som, så der, sker der altid det der, når Kristi Dagblad slår noget op om tro, så er der altid nogen, der skal kommentere. Og det, der var en, der kommenterede nu, det var, ja, ja, men hvad skal vi også med en Gud, når der er ondskab i verden, komme og nu den her coronavirus, spørgsmålstegn. Og øh, det er sådan egentlig udgangspunktet for, for det, vi skal snakke om i dag. Hvad i alverden skal vi også med en Gud, når der er ondskab i verden, og nu den her coronavirus. Og derfor har vi inviteret Ole, fordi Ulrik og jeg, vi kan... Vi ved det slet ikke. <laughs> vi har brug for eksperter. Uh-huh. Vi, vi, har, vi har brug for at sætte ekspertreglen i spil her. Um, og, og derfor så vil jeg egentlig gerne øh, starte med at spørge dig, Ole, <laughs> hvad i hele verden skal vi med en gud, der er ondskab i verden, og nu den her coronavirus? Øhm, Hold nu op. Hvad? Hold nu op. Ja.
1: <laughs> ja, hvad skal man sige? Altså, det, det, altså, altid når der sker store og omvæltende ting, det kan være i verdens liv, eller det kan være i øh, vores eget liv. Så, så er det jo det grundspørgsmål, mange stiller sig. Øh, hvordan kan, kan der være så meget ondt øh, og lidelse i en god Guds verden? Så det er jo et af de mest fundamentale spørgsmål om Gud og verden og livet i det hele taget. Jo. Og øh, der tror jeg nok, at jeg vil begynde med at sige, at, øh, at øh, jeg tror, at... at vi har nogle problemer samtidig, fordi at vi opererer med, øh, meget med et begreb om en almægtig Gud. Og vi taler om Gud, som, som er i kontrol. Og det der er der det sådan et udtryk som, det med Gud er i kontrol, som, som giver mange mennesker noget trøst midt i det kaotiske, fordi man tænker, at der er en, der har styr på det. Men, men samtidig, hvis vi tænker, øh, at Gud er øh, den her almægtige Gud, som sidder og, og styrer alting, hvordan i verden passer så ondskab så ind. Fordi så må ondskab jo i virkeligheden og lidelse, må jo egentlig være en del af den her plan, den her almægtige, kontrollerende Gud har. Og, og det betyder jo, at vi skal på den måde, så får vi placeret ondskab og lidelse i Gud, som en del af Guds måde at, at være på, som en del af Guds karakter. Og det synes jeg stemmer rigtig dårligt, med, med det billede, vi får af Gud i Jesus. Og det er jo det, der er så specifikt kristen, når vi taler om Gud. Vi begynder ikke i en masse filosofiske begreber og sådan noget. Vi begynder i en person, hvis liv vi kan se, og hvis liv vi har fået vidensbyrd om. Og der synes jeg, at jeg kan slet ikke få sådan en brug af lidelse og, og ondskab i en guddommelig plan, kan jeg slet ikke få til at passe sammen med, med Jesus, med Jesu liv. Fordi for mig ser det ud til, at Jesus går imod ondskab og lidelse. Altså, han, han kommer jo og helbreder mennesker fra deres sygdomme og, og udpeger ondskaben der, hvor den er, uddriver dæmonerne, ikke? som er, er udtryk for, for ondskab. Så, øh, så det der med, at... at øh, men det løser selvfølgelig ikke, øh, svarer ikke på spørgsmålet, hvor kommer det så fra? Men... <laughs> Så, okay, jeg kunne godt tænke
0: mig lige at, at bare spørge om en ting, fordi du startede med at sige sådan fuldstændig henkastet, at noget, der for mig lød som om, at du sagde, at Gud ikke var i kontrol.
1: Ja, altså jeg vil i hvert fald sige, så den måde, jeg ser
0: verden på, øh, og
1: den måde, som vi mennesker oplever verden på, der oplever vi den som om, at der er en, en stor grad af tilfældighed lagt ind i skaberværket. Øh, og, øh, øh, altså, man har sådan et teologisk-filosofisk ord for det, man kalder det faktisk kontingens, altså, at, at der er, det er latin, at betyder, at der er, der er muligheder, der er tilfældigheder. Mm. Og det er vel også deri, at der er en menneskelig frihed. Hvis ikke der var muligheder for at vælge det ene og det andet, så, øh, så var der ingen menneskelig frihed. Vi er ikke tvunget til at vælge en bestemt vej. Verden påvirkes af de valg, vi træffer. Og det er reelle valg, det er ikke et eller andet med Gud, der sidder og, tager en majonet, og spiller os som marionetdukker men at vi har reelle valg, vi har reel indflydelse på verden, på verdens gang. Og det kan vi jo se i øjeblikket, hvor, hvor vores øh, øh, færden i verden øh, måske er oversat til nogle klimaforandringer. Mm. Øh, menneskelige startede krige kan øh, resultere i i og snød overforbrug kan, reduce, kan føre til fattigdom andre steder osv. Så vi har en reel indflydelse på verden, og Gud har skabt verden sådan, at der er mulighed for, for tilfældighed.
2: Øhm. Så, så det du siger er, at, at Gud ikke er i kontrol, fordi han har givet os en frihed til at handle, som vi egentlig selv øh, løfter, eller som vi ser passende ind i verden. Så det er ja. i, i virkeligheden måske, at den her ondskab kommer fra os mennesker, eller hvordan tænker du? Nej, det, det, det tænker jeg ikke. Og det er faktisk interessant, at,
1: at, øh, at hvis man. <laughs> hvis man ja, det er faktisk interessant. Hvis man, hvis man ser på, på, på Bibelen. Øh, Bibelen siger ikke ret meget om, hvor kommer det onde fra. Hvor kommer lidelsen fra. Hvis vi tager Skabelsesberetningen og Søndefaldsberetningen, så skaber Gud alting, og det er godt. Og så får vi kapitel 2 i første Mosebog, der får vi så Søndefaldsberetningen. Ja, kapitel 3, undskyld. Og, øh, og bang, lige pludselig, så er der en slange. Øh, hvor kom den fra? Det filosoferes der ikke over i skabelsesberetningen. Hvor kom den der slange fra? Den er der simpelthen bare. Og det er som om, at, at både det gamle og det nye testamente går ud fra, at ondskaben er der i livet som et vilkår. Vi får ikke nogen forklaring på, ligesom man senere vil søge, når kristendommen bliver Ført sammen med græsk filosofi osv., så, så begynder man at blive interesseret i, hvordan, hvor kommer det onde fra. Det vil man finde en rationel, logisk øh, forklaring på. Den, de for, den får vi ikke i Bibelen. Vi får fortællinger om Gud og om det onde. Men vi får egentlig ikke en masse forklaringer på, øh, hvad gjorde den der, hvor kom den der slange fra, og hvor kommer ondskaben fra. Så det tror jeg faktisk er meget vigtigt. At, at, øh, og det er en meget stor forskel på den måde, vi er vant til at tænke på ondskab på i vores øh, kultur, som er meget præget af den græske filosofi, at vi vil have de her forklaringer. Også at vi arbejder med Gud ud fra nogle, nogle dogmer om Gud. Det er også noget, vi lærte grækerne, at Gud er almægtig, som sagt. Gud er steds nærværende. Gud er alvidende. Gud er, den, er, Gud er al, alt muligt, altså. Gud er... Øh, den ubevægede bevæger og uforanderlige og alle de der ting. Og det er når vi begynder at tænke ondskab og lidelse ind i de begreber, at vi får nogle problemer. Mm. Så, så jeg synes, at, at der er meget mere inspiration i den, i den jødiske tilgang til det, hvor man ikke så meget forsøger at forstå, som man forsøger måske, kan man sige, bruge et andet ord, som minder meget om det, men man mere forsøger at begribe, at forstå i den græske tradition, sådan meget med. Få det hele på plads og få nogle logiske forklaringer, hvor den jødiske og den bibliske tilgang meget mere ser ud til at være forsøg på at begribe. Altså få et tag på livet og få et tag på ondskaben. Så det, 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 det synes jeg er noget, noget, noget meget andet, og det, det, for mig giver det bedre mening, og jeg synes det er mere, jeg synes, det er mere bibelsk simpelthen.
2: Så det vi skal spørge med er ikke, hvorfor er der ondskab i verden, men hvordan kan vi arbejde, eller hvordan kan vi omfavne det ondskab, der er, og og ændre det i vores liv? Ja, lige præcis. Lige præcis. Fordi
1: det har jo vist sig, at ønsket om at forstå, det er dybt menneskeligt. Vi vil gerne forstå, og jeg vil også gerne forstå, hvor den der undskab kommer fra, og hvorfor den er ledelse. Men det er er endeløst, og det er ikke noget, vi kan regne os frem til til sydenlandet. Der er skrevet metervis af bøger om det. Men jeg synes, at det, jeg lærer af Bibelen, det er meget mere, netop hvordan får jeg tag på det, som er svært i livet? Hvordan får jeg tag på den der lidelse? Hvordan kommer jeg igennem den der lidelse? Mere end jeg forstår, hvor kommer den fra? At jeg får tag på, hvordan skal jeg agere i forhold til ondskaben, og ikke bare hvad, hvad godt skulle der komme ud af for verdens skyld, at jeg forstår den? Altså, det vigtige, det er, at jeg håndterer den på en eller anden måde. Hmm. Og det synes jeg faktisk er, er noget, vi samtidig, eller man gennem århundreder i, 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 i kristen teologi, har, har, øh, øh, har forsømt at, at tale om. Øh, man, man er blevet så optaget af de her dogmatiske formuleringer om Gud.
0: Hmm. Og hvordan, hvordan ser det ud, at, at man at man fortag på på ondskaben eller lidelsen. Altså, hvordan ser det ud sådan lidt mere, lidt mere nede, nede på jorden, nede i mulden? Altså, hvad, hvordan, hvordan gør vi det? Hvad, hvad er ligesom outputtet?
1: Altså, øh, med hensyn til, til, for eksempel, hvis man kommer ud for lidelse, det kunne så være corona, nu bliver smittet med, eller det kunne være en sygdom, det kan jeg en, en, en man får cancer eller noget andet, øh, eller en i ens familie er ud for en ulykke, som invaliderer. Øh, og der, der synes jeg jo, at, at øh, vi må sige, altså der, kan man så også, der er nogen, der vil sige, at det, det er også en del af Guds plan, eller en mægtig kontrollerende Guds plan. Øh, det kan slet ikke få til at passe med, med Bibelen og med Jesu liv. Uh, Gud står ikke bag ledelse, og Gud påfører os ikke smerte. Men, men, uh, men det er ikke det samme som at sige, at vi ikke kan uh, lære noget gennem den lidelse og gennem den smerte. Med Guds hjælp, så kan vi måske vende smerte og modgang til, til, til noget, der alligevel sætter en god frugt i vores, i vores liv. Uh, men så, så taget på, på det er vel egentlig, at... at uh, at sige, at lidelse og ulykke er et vilkår. Og det er det altså, uanset hvad vi siger, uanset hvor fromme vi bliver. Øh, så er simpelthen, vi er simpelthen nødt til at sige, at, at vi beder Gud om hjælp, og beder Gud om at tage den her lidelse bort, den her sygdom bort fra en af vores kære. Øh, og der er ikke tal på de bønder, der bedes for syge, og af syge mennesker. Mm-hmm. Øh, troende og ikke troende. Altså, det, man siger jo, at i det øjeblik, hvor, hvor øh, øh, Kristen virkelig rammer, så er der. Man plejer at sige det sådan, at det, når et fly er ved at styre det ned, så er der ingen ateister tilbage. Altså, der, der er noget dybt i mennesket, som, som gør, at vi så råber det ud. Fra. Ja, ja. Der er i som vi råber ud efter hjælp. Og alligevel så står vi med et liv, hvor vi må sige, at meget ofte så kommer den hjælp ikke. Den kommer ikke på den måde, vi, vi gerne vil. Og vi, vi, vi beder om hjælp og ind, indgriben Udefra, om man så må sige. Gud, der lige sætter sin hånd ind i verden og fikser nogle ting. Og så øh, er det fikset, ja. Øh, og sådan, sådan er livet bare ikke. Det vil sige, at lidelsen er et vilkår. Så det handler om, hvordan lever vi med den lidelse. Og den kan vi gå ind i. Øh, på flere måder jo. Og vi kan, hvis vi kan forholde os... Øh, Lyttende og lærende, så kan vi jo også lære noget gennem, gennem lidelse. Det er ikke Gud, der påfører den, også den, men Gud kan godt hjælpe os til at bruge lidelsen til noget. Der er en, der har sagt, at der er ikke er noget være <laughs> altså en spild lidelse. Altså en lidelse, vi ikke lærer noget af, den, den, den er spildt. Er ikke fordi, der er faktisk en mulighed for at komme ind i dybder i ens liv, som man ellers ikke øh, har forbindelse med. Æ, jeg, jeg kan sige for eksempel på en og samme tid, for mit eget vedkommende, at jeg ville, jeg ville ønske, at jeg aldrig havde oplevet depression og angst. Men i en stor del af mit voksne liv, har jeg oplevet depression og angst.
2: Mm.
1: Og det, det vil jeg ønske, jeg ikke havde gjort, for det er et helvede. Øh, og samtidig, så må jeg jo sige, at jeg, lærte noget, jeg har lært noget værdifuldt, gennem den modgang, som jeg nok ikke vil have lært, som jeg ikke kan se, jeg kunne have lært på en anden måde. Og øh, jeg oplevede, jeg fik... Øh, rørende og vidunderlige eksempler på menneskelig godhed og kærlighed, som beviste mig, når jeg havde det sværest, hvor der var nogen, der bar mig, hvor jeg ikke selv kunne bære mig. Øh, og det er på den måde, jeg mener, at, at lidelse stammer ikke fra Gud, men, men, men Gud er aldrig over for lidelsen. Og det er i virkeligheden, jeg kan bedre lide at sige, at Gud er aldrig afmægtig, end Gud er almægtig. Er I med på forskellen? Ja, ja. Altså, og det, det i der er der i teologien, der, der, der er der en tradition, man kalder det negativ teologi. Og negativ teologi betyder ikke, at det er surt. Uh, Sur teologi. Det betyder, <laughs> det kun, teologi. Ja, man, det betyder at, at man, man siger, at vi kan ikke sige noget positivt, udsige noget positivt om Gud. Vi kan kun tale om Gud i benægtelser, hvad Gud ikke er. For vi okay. kender ikke, hvad Gud er. Så vi kan sige, hvad Gud ikke er. Så, 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 så i den negative teologi vil man vende Gud er almægtig om til. Gud er aldrig afmægtig. Og det, synes jeg, jeg har erfaret i mit liv, og det tror jeg, mange mennesker erfarer i deres liv, at Gud er aldrig afmægtig. At selv der, mm. hvor det er mørkest og sværest, der kan Gud faktisk være til stede. Så, så, øh, øh, jeg, 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 jeg hørte, en, jeg hørte en, et podcast med en, en amerikansk rabin, der hedder Brad Artson, øh, og det er fra en rabbinerskole over i Kalifornien uh, det han det er meget spændende at lytte til <laughs> uh, og uh, han fortæller uh, at de uh, han og hans kone fik et barn uh, og det her deres første barn var, var meget sygt da det blev født og det havde ikke store chancer for at overleve og de samledes der på stuen med det her lille nyfødte barn og deres familie var med dem og ting og sager og og, og de, de bad for barnet og så, så fortæller arten der at, at mens de så bad, så fik han en meget, meget klar fornemmelse af, at det gjorde de begge to, af at Gud er til stede her i den her sygestue. Og en meget klar fornemmelse af, at Gud sagde til dem, I vil miste jeres barn, men jeg er hos jer. Ja, det, er br- det er en brutal historie, ikke? Mm. Æh, men... men, <laughs> men <laughs> Er det hårdt, men, men jeg tror, det er meget realistisk. Jeg tror, det er sådan, vi faktisk oplever det, uanset hvad der står i, mm. i bøger om, at vi skal sige om Gud og livet. Det er sådan, vi oplever det. At, at selv i de sværeste ting, der kan Gud være til stede. Og Gud er altså ikke den, der der kommer og fikser alting. Jeg, jeg har sådan en måde at sige det på, som, som jeg, jeg, jeg tror, jeg nok mener. <laughs> øh. At, at, at i hvert fald lad mig kaste det ud som et forslag så kan I, så kan I sige hvad I mener ja. at det ser ud Skal som vi om, sige, vi om at Gud oftere griber ud indefra end griber ind udefra altså vi beder tit om Gud griber ind udefra, kom Gud ind i min verden nu her fordi du er væk så kom lige her et øjeblik fix noget, så kan du godt spåne tilbage igen så er det billede af at Gud er langt langt væk Gud er ikke i vores verden, men Gud kommer på besøg, så de vi små mm. Jeg tror, det vender omvendt, at Gud er meget mere til stede i vores liv, end vi selv er. Gud er her meget mere, end vi er. Og Gud griber meget ofte ud indefra, altså indefra kærligheden, indefra mm. mennesket, indefra det, han har lagt i os af godhed og barmhjertighed osv. Så griber Gud ind, eller Gud griber ud i verden for at møde dem, som har behov for hjælp.
2: Så det at Gud handler i verden i virkeligheden er at vi handler i verden og er med til at skabe, øh, kan man sige, at skabe det gode nu og her. Øh, ja, mere end at det er Gud som griber ind og gør et eller andet nede i mekanikken der gør at tingene bliver bedre. Ja, ja helt sikkert. Øh, Hvilket jo også og vil give mening i forhold til når vi ser sådan store. Øh, igen, altså en ting er at snakke om hvad vi har af, af personlige sygdomme og ting som vi oplever i vores liv. Men noget af de steder, hvor jeg i hvert fald virkelig oplever at, at være konfronteret med det her med, hvordan kan der være ond, altså så meget ondskab i verden, er jo når vi ser nogle af de helt store naturkatastrofer for eksempel, hvor at ja, ja. der er jo massiv ødelæggelse, eller hele byer, eller nærmest hele landet, som bliver, bliver lagt ned af en eller anden øh, tornado, eller tsunami, eller hvad det måtte være, hvor mange, mange hundrede øh, mennesker, måske tusind mennesker, går hen og dør af det her på meget kort tid. Yeah. Øhm, og, og det giver jo slet ikke nogen mening Hvis man skal prøve at forbinde det med en, en kærlig Gud Eller sådan en, en elskende øh, figur på en eller anden måde Men det giver mening hvis vi prøver at se det i forhold til Jamen ind i alt det her smerte og Der kan vi jo være med Vi kan give penge til, mm. til dem der gør godt Vi kan tage ned og være med til at, at hjælpe de her mennesker Eller tage sig af de folk der er i vores nabolag Så bliver Guds handling lige pludselig en, en forlængelse ud af os End en indgriben ind i verden yeah. Lidt det er det, det du tænker?
1: Ja, men det er det, jeg tænker, jeg, ja. At, at øh, den kærlige Gud er til stede midt i det, men ikke som den, der fik sig alt, men den, som viser kærlighed. Den, som hjælper til omsorg for den, der, der lider. Mm. Men grundlæggende altså det her syn på, at, 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 at verden er skabt med den der tilfældighedsmulighed. Ikke? Der, der sker ja. vulkanudbrud øh, og tsunamier, som, som vi ikke har noget med at gøre. Vi har noget at gøre med noget og i verden. Men der, der er, der er ting, der, det er ikke ondt, at der kommer et vulkanudbrud. Men det er en tilfældighed. Øh, og det ligger vi under for. Det er det vilkår, der er i verden. Men ja. der, hvor det guddomlige kommer ind, det er den måde, vi agerer på i verden. Øh, fyldt af, af Guds ånd, at vi så handler sådan, som Gud vil handle. Ja. Øh, og at Gud ikke er til stede. Øh, eller Gud er ikke, ikke er fraværende midt i det, desværre. Der er jo altså... Øh, Jøderne er nogle af dem, der har bakset rigtig meget med det her i, 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 i kølevandet på holocaust og sådan noget ikke? Men hvordan i alverden ja. skal man forstå Gud midt i, i den store lidelse?
0: Der er vel også et eller andet om at det der tilfældighedsprincip, at det, det på, vores, på vores tid og i vores del af verden, så, så virker det bare sådan fuldstændig, fuldstændig fremmed. Altså, jeg, jeg føler lidt, at den verden, jeg lever i, den, den er fuldstændig gennemsyret af, at, at, at vi kan være især at kontrollere alting. Altså, vi har styr på det hele. Så bliver vi fuldstændig hyldet ud af den, når, når vi så ikke kan... Når der kommer en virus, som man ikke kan, som man ikke kan styre, eller hvad er det? Når der kommer yeah. tilfældig ledelse, så, så bliver vi så næsten let ramt af... Det, det er da for dårligt. Altså, det er da for dårligt, det de ikke kan inddæmme den virus. Altså, hvad betaler vi dem for? Mm. Øhm, og, og på den måde, jeg, altså, jeg synes det der... <tryk> Det der med at snakke om tilfældighed som et vilkår, det, det virker virkelig modsat af, hvordan, hvordan kulturen og tiden fortæller os ting, at ting er. Øhm, ja, vi lever i, en, i sådan, nærmest en ledelsesløs samfund, ikke? For, for mange af os vedkommende. Vi skal bare lige undgå at få kraft, og så skal vi lade være med at ryge, så, øh, <laughs> og passe vores arbejde. Ikke? Så, 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 så kan vi bare have det fedt hele tiden. Og ja. der synes jeg, det der med at, at snakke aldrig. om tilfældighed, Øh, det det er ikke, hører jeg ikke så tit folk snakker om Altså øh, vi, vi snakker mere om At øh, hvis, hvis du passer, gør det ordentligt Og får en uddannelse og passer dit job Og så får du et godt liv Og hvis ikke så er det din egen skyld øh, Og det, det synes jeg måske siger noget ind, Også ind i, den her, ind i den her tid vi er i nu Og, og i det her spørgsmål Altså at, at nogle ting er måske bare tilfældige mm. Jeg, jeg bliver tit anfægtet også over sådan det der med, at det virker ikke som om, der er ikke nogen regler for, hvor meget ondskab, der kan ramme enkelte mennesker. Mm. Det virker næsten som om, der er sådan en, en, en lov i universet, som gør, at når først du er uheldig, så bliver du ved med at være uheldig.
1: Ja,
2: så altså er der bare som det, som mere ulykker, der bygger ovenpå. Ja. Ja.
1: Altså, jeg, jeg tror det, her tror jeg lige præcis med det her, at det er vigtigt, at vi skældner mellem lidelse og ondskab. Øh, fordi øh, lidelse kan vi samtidig møde, og, og vi vil altid forsøge at undgå det, som du siger, Christian, ikke? altså prøve at kontrollere os ud af den, leve sådan, at vi ikke oplever nogen form for sygdom, osv. det skal vi da også, alt andet ville være tåbeligt jo, øh, men, men, øh, men øh, lidelse kan vi godt acceptere som et øh, et vilkår, det, dermed mener jeg, ikke, at vi sådan skal bare... Fordi den tradition har det også været i kristendommen, at man glorificerede lidelsen. Øh, og det mener jeg slet ikke er... Er, er sandt. Altså, det kan være i et senere podcast, man skal tale lidt om... Om, øh, om Jesu lidelse i øvrigt. Men, 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 men ud over Jesu egen lidelse, så, så ser det jo ud til, øh, at, at, at Jesus gør, hvad han kan, for at løfte folks lidelser. Så... Så, øh, så det er jo ikke bare spørgsmålet om at regenerere og tage imod den, og ligesom man har gjort nogle gange kirkhistorien, glorificeret den og påføre sig selv den med piskeslag og hvad ved jeg. Det, det, det synes jeg slet ikke, jeg kan finde noget beslag, be, be, belæg for i Bibelen. Men ondskaben, altså på den ene side, lidelsen kan vi godt sige, den er et vilkår, og det der er vigtigt, det er hvordan jeg agerer i den, og jeg kan faktisk med Guds hjælp også lære noget gennem den. Mm. Men, men, men dermed er lidelse ikke godt. Lidelse er noget, der skal forsvinde en dag. Det er det eskatologiske endetidshåbet i, i kristendommen. Ikke? Men også med hensyn til ondskaben. At ondskaben skal vi ikke reginere for. Den skal vi ikke mm. trække os tilbage og sige, okay, det må vi så bare acceptere. Det mener jeg er helt forkert. Jeg kan ikke se noget sted i evangeliet, Jesus accepterer ondskab. Eller at ondskab noget sted, Bibelen bliver brugt som en slags... Øh, guddommelig redskab. Øh, og, og, og...
2: Ja, ja det, det er sjovt, når du, bringer, når du bringer de her Jesus-historier ind i det, øh, fordi noget af det, som, som jeg synes er, er spændende, når man læser historien om Jesu liv, er, at øh, ondskaben, når den bliver personificeret i det nye testamente, så, ja. så bliver det altid den her figur af Satan eller Djævlen, mm. men han bliver også ofte omtalt som, som fristeren. Ja. Så ondskaben bliver i virkeligheden det, som øh, frister os til at gå væk fra vores veje som menneske og gå, gå veje, hvor vi er med til at skabe ondskab eller skabe lidelse sig selv. Mm. Øhm, ja, lige ja, Kan du sige, på, kan du sige noget om det?
1: <laughs> jo, men altså, det er jo præcis det, vi ser i, i, netop i fristelsen, Jesus fristelser i ørkenen, ikke? Hvor, hvor satan kommer der og vil netop have ham til at være noget andet, end det han skal være. Og mm. det er faktisk altså, øh, en af de gamle teologer i kirkens øh, historie, Thomas Aquinas, ikke? men også mange andre end ham, øh, sagde jo, at, at, øh, at ondskab er en pervertering af det gode. Så, så, og, og det der, Jesus har en god vej, han skal gå, og den prøver satan at pervertere. Det vil sige, at ja. du skal tage politisk magt, du skal være en brødkonge, du skal lave under, og så folk de siger, wow, mand. Ja. Øh, og det er jo interessant, når, når, Jesus, når Peter i, senere i evangeliet siger til Jesus, du skal da ikke dø, du skal ikke gå den der vej. Øh, du skal gå en helt anden vej. Øh, så siger Jesus jo netop, så bruger han det her satan-begreb, ikke? Så siger han, vi er bag mig satan. Og det er fordi, at, at han der bliver fristet til, at, at den gode vej, den bliver perverteret til en, en, hans eget ego, kan man sige. Han vælger ikke guds ja. vej, men han vælger den, den, den anden vej, som er magtens vej. Så, øh, så det, det, det tror jeg er meget vigtigt. der er nogle sjove navne, der gives til, til den, <laughs> det onde, eller den onde i, ja. øh, i Nytestamentet og i Bibelen. Ikke? Altså i Gamle Testamentet, der er Satan ikke et e-navn. Der, der er det stavs det med lille. Oh. Vi, vi møder ikke begrebet så mange gange. Så, et, så der og er det et mest...
2: begreb bestedt, eller hvordan? Ja, ja det, siger, det altså, ikke er et
1: ja? ja, Satan på, på hebraisk betyder modstander eller anklager. Ja. Og i den her fantastiske bog, der hedder Job's bog, ikke? Som, som handler meget om det, vi snakker om her, nemlig uretfærdig lidelse. Mm. Hele spørgsmålet om, hvorfor lider mennesker. Er der en højere ja. mening med det?
0: Men forklar øh... lige på... Nå, nej, tag bare
1: videre. <laughs> jeg vil bare lige sige, at der, 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 der er jo den her af, at Gud har hof, og der kommer nogen frem for Gud, og en af dem, der kommer, det er anklageren. Så det som Gud har sådan en efterretningschef, ikke? Og det er.
2: Ja.
1: Og, og det er så på hebraisk, hasatan. Står der, og her det er den bestemte artikel, ikke? Så satanerne kommer, altså modstanderen kommer, anklageren kommer. Når vi så kommer til det ind i tiden mellem det gamle og det nye testamente, i det man kalder det mellemtestamentlige periode, så, så bliver det mere og mere personificeret, og man taler om Satan med stort S. Nu er det blevet et E-navn, nu er det blevet nærmest en person. En ja. skikkelse, og man får djævelen med stort D. Og det er jo også det, vi møder i, i Jesu fristelse. Der møder vi jo djævelen nærmest som om, at det, altså sådan som det, fortalte, altså det er fortalt, kunne man næsten, altså der en stemme, ikke også? Der, der siger noget konkret, mm. der må være et eller andet personligt. Og, 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 og det er, øh, sådan er det ikke i det gamle testamente, men, men sådan bliver det i, i ind i det nye testamente. Og det, der er vigtigt ved det, det er, at når vi taler om ondskab i det nye testamente, så bruges der kampsprog. Mm. Igen møder vi heller ikke i det nye Testament en masse forklaringer på, hvor kommer det onde fra. Men, vi får men når kamp, jeg
2: siger kampsprog, hvordan så?
1: At, at, at det onde skal bekæmpes. Vi kæmper, som Paulus siger i efterbredet, mod, øh, mod øh, onde åndemagter i himmelrummet. Vores kamp er ikke ja. mod kød og blod, men mod himlen mod åndemagterne i det, i det. Du kan ikke huske præcis, hvordan øh, formuleringen er. <laughs> øh, øh. Det går karne, nok. Ja, det går nok. Men det, i, ja, det er, ideen er, at det, det, det er mod de onde åndemagter, vi kæmper. Øh, Guds fulde rustning, taler Paulus også om et sted. Ikke? Mm. Ja, vi, skal, vi skal kæmpe. Og Jesus der kæmper med dæmonerne. Så det bliver kampbilledet. Og fordelen ved den der øh, krigsmetafor, som bruges i det nye testamente, øh, det, ene, det, det er, at, at at så er det onde altid ondt. Det onde er noget, vi skal bekæmpe. Det onde kan have en chance for at skulle tænkes ind i almagtsbegrebet eller ind i Guds begrebet ja. som en karakter ved Gud. Det onde er ondt. Det er noget, der skal bekæmpes. Gud er evig. Det onde er ikke evigt. Det mm. onde er noget, der skal forsvinde. Og det er det kristne håb, at det skal det. Så, øh, så ondskab er ikke en del af Guds plan. Øh, fordi hvis det var en del af Guds plan, skulle vi jo ikke kæmpe mod den. Vi ville jo ikke kæmpe mod Gud. Så, så jeg tror faktisk, at, at den der kampmetaforik, kampsprog der i det nye testamente, har været, i hvert fald i nogen kredse, meget upopulært. Fordi det virker sådan en lille smule primitivt, eller sådan ikke, synes nogen. Men det er, faktisk, det er faktisk måske løsningen. I hvert fald er det påmindelsen til os om, at ondskab er noget, der skal bekæmpes. Jesus kæmpede mod ondskab. Han besejrede faktisk ondskaben ved at dø og men og videre opstå igen. Mm. Øh, så det onde er besejret. Og, og vores tilgang til ondskab det er sammen med ham at stå det onde imod.
2: Mm. Så Og det, det onde er noget det... vi kan Ja, og ja, det, det, er noget, vi, det er noget vi kan arbejde mod.
1: <laughs> ja, ja lige præcis, det er igen det der med øh, det er ikke så meget at forstå, det er om at få et tag på det, det er at begribe ondskaben, mm. altså få et tag på på ondskab, og det er altså at, at den skal stå sig imod. Det betyder, at vi skal være vrede, når vi møder ondskab. Vi skal blive vrede, vi skal blive stedige, vi skal blive sure og gale. Og sige, aldrig i livet, ikke denne ondskab. Øh, og øh, øh, det er noget andet end, end med lidelsen, den bliver, ikke, den bliver vi ikke galt på. Når vi møder lidelsen, så sætter vi os ved den lidende side og trøster og beder sammen med ham og hente om styrke. Øh, Ja, vi skal være der ved offrende sider. Ikke? Så der er lidt forskel på, på, der er forskel på lidelse og på ondskab, men men, men er i virkeligheden... nej øh, det er måske ikke det samme. Det, i, I lidelsen, der, der mener jeg, der er det, at vi bruger vores godhed, vores klogskab til, at, og vores, øh, vores barmhjertighed til at være hos den lidende, og mod ondskaben, mm. at vi, at vi øh, bruger vores kampvilje og vores klogskab og vores stedighed og vores vilje mm. til at gøre det gode. Og så, øh, men, men en af grunden til, at nogen ikke synes så meget om den der kampmetaforik, er, at det kan ende i sådan noget, med, at man går rundt og ser dæmoner alle
0: steder. Ja, og det måske jeg, især det... i andre mennesker. Altså det ja, tænkte jeg er på, mens du snakkede, det, jeg synes, den har altid frestødt mig lidt, den der kampmetafor, men jeg tror, jeg er altid blevet præsenteret for, for det som, som, om, jamen, som om, at vi ikke kæmper mod ondskab men at vi kæmper mod nogen, som er onde, fordi vi selv ja. er gode. Øhm, og der, der ender vi jo lynhurtigt, og det er måske en helt anden podcast, men vi har jo ligesom, jeg oplever, at vi har sådan en eller anden tendens til gerne at vil forstå, hvad for en stamme hører jeg til, og hvem kæmper vi mod? Ja, ja lige præcis. Øhm, kunne man sige, kunne man foreslå, at, at, at det billede på, på ondskab, du lige har, har, har talt om, at der bliver hele menneskeheden en stamme, som, som fælles kæmper mod øh, ondskab. Jeg ved ikke, om vi skal spille violiner nu, eller begynde at synge <laughs> øh, syng gamle sange, men altså, jeg, jeg havde ikke lige tænkt jo. det igennem, men altså det... Jo, jeg men synes, jeg, jeg da, i hvert fald... at, at, at øh, vi, vi skal da
1: stå sammen, sammen mod ondskab, øh, og jeg tror også, at vi, 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 vi kan det. Øh, mm. I, 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 i hvert fald i, i, i en vis grad men ondskab er jo, er jo mange ting og vi kan møde ondskab på mange måder både på sådan en en åndelig fasong, ikke også som man kan møde mm. i, i nogle kulturer meget, altså med hvor folk har dyrket forfædre og så og den slags ting der ser man meget sådan ondskab på et eller andet form for spirituelt niveau Øh, vi vil kalde det måske dæmoner ikke? Mens, mens ondskab i andre sammenhæng Kan tage en strukturel form Altså det kan være under og undertrykkende strukturer Så ondskab er en snylder Og tager snylder på det som er Det samfund ja. og det menneskets livsopfattelse øh, ja. Så øh, Er også de kommer og hen
0: Jamen det er, inde i, det er inde i Storbyen Så øh, I skal okay. ikke tage Der er altid udrykning ja.
1: Æh, men i virkeligheden, så, så, vil jeg, så vil jeg sige, at, at øh, ja, ja, det, og det er ikke mig, der har fundet på det, øh, desværre, øh, men, men det er en anden det, det er, en, det er, en, det er en meget, meget øh, vis mand, der har fundet på det. Han hed Wilfred han døde for et par år siden, en svensk karmelitter og ham havde en mulighed for at snakke med på et tidspunkt, og, han, og jeg spurgte ham netop om det her, hvordan kæmper vi bedst mod ondskaben? Og så sagde han, det gør vi ved at holde os til det gode. Og det er faktisk det, måske det allerbedste svar. Med konsekvent at elske. Konsekvent at være barmhjertig. Konsekvent at være, øh, vise noget. Konsekvent at gøre alt det gode. Ikke? Det er faktisk det bedste værn mod ondskab. Og det er egentlig også svaret, synes jeg, i en tid. Både i forhold til lidelse, som vi oplever i øjeblikket med folk, der dør af corona. Og andre ting, der ligger på folk, der, en mor, der ligger på øh, sygehus med cancer, hun har to små børn derhjemme. Øh, men også mod den her uforklarlige ondskab af alle mulige ting, vi møder, at det, det som er vores kald som mennesker, er øh, ikke først og fremmest at forstå, øh, hvorfor de, de ting sker. Det vil vi gøre, og det er fint, vi tænker over det osv. Men vores primære handling, det er konsekvent at gøre det gode konsekvent i alle situationer, at møde det onde med, med kærlighed, med fasthed. Øh, ikke bukke nakken for ondskab, men, men gøre det gode, gøre det bare med hjertet osv. Det tror jeg faktisk er universalt svaret.
2: Fantastisk. Det, mm. det, det, det var super smukt. <laughs> jeg tror det var også var en meget god måde ja, at, at, at runde så... snakken
0: af på. Det sidste vi øh... skal, det er, fordi vi vil jo rigtig gerne, at At det her, det ikke bare bliver til noget, noget vi snakker om, noget, der bliver op i hovedet. derfor har vi hver gang prøve at invitere til den, som ligesom er gæst, til at den kan få lov til at sætte ord på et eller andet, som man kan kan tage med i sin hverdag, i sit almindelige dagligdagsliv. Så man kunne spørge, Ole, hvordan hvordan kan vi oversætte alt det her, vi har snakket om til vores hverdag, Øh, sådan lige nu til handling i vores liv eller til en ny praksis vi kan, vi kan have i vores liv øhm, så det kan du lige svare på ja det
1: har jeg jeg kan godt huske nu du siger det det har jeg faktisk lovet at sige noget om du havde aviseret at der kom sådan et spørgsmål det, det, det slappede så lige min tanke igen men altså jeg vil jo sige at, at det er der en god tid til også fordi vi faktisk er i faste tiden ikke det er en tid, hvor vi skærer det i fra, men også, hvor vi gør mere af det gode. At, så så det, det vil være at, at, gøre, at gøre det gode. At, øh, og det kan man jo gøre ved, at øh, vi kan ikke være sammen og komme med blomster til hinanden. Jeg er ikke engang sikker på, at man kan få brangt blomster ud. Men man kan tage, tage telefonen, og så kan man ringe til den ven, som man ikke har snakket med længe. Øh, så det er en ting, jeg vil sige, at... at, at øh, som i forlængelse af det, jeg lige sagde med konsekvent at gøre det gode. Det må vi også kunne gøre i den her situation. Vi må finde nye veje at gøre det på. Og en anden ting ligger lidt op af det, du sagde i starten, Christian. Æ, at, fylde, at fylde vores liv med fryd. At gøre ting, der er virkelig frydefulde. Med os selv og hinanden. og hvad, Om det nu er... Ej, jeg vil ikke sige, at I spiser en masse slik, fordi øh, det er jo galt, ikke? Men... men, men øh... Men hvis man øh, elsker at være ude i naturen, så, så prøv at komme lidt mere ud i naturen. Øh, hvis man elsker god kaffe, øh, nyde den ekstra meget, eller fylde sin dag med fryd, glæde sig over sine mm. børn. Også når de er umulige, og sådan noget.
2: Ja. Min kæresund, han, han, har ikke, han er fire år, og han har ikke fået en nye måder at gøre det på. Han har fået meget gamle måder at gøre det på. Okay. Han er begyndt at ville sende breve, fysiske breve, ja. til folk Super tid. idé, super så idé. Vi, har, vi har siddet hver dag og skrevet et brev til, den ene gang til, til farmor, og den anden gang til en, en af øh, en veninde. Og så var hver dag sendt et brev øh, ja. til nogle folk netop, fordi vi ikke kan være sammen. Så har han sidder og tegnet lidt og sat nogle klistermærker på, og vi har lige skrevet et ord, og så sendt det afsted. Så super om ikke andet, så, så kan på snor der tjene en lille smule på, at være alle sammen skal sidde ja. inden
0: dør. Ja, super idé. Jamen, uh, disse var ordene på vores, uh, vores første episode af, af vores podcast, Spadestik. Og uh, jeg håber, at du nåede hele vejen til enden. Vi tager selvfølgelig gerne imod uh, konstruktiv og nådig feedback og, uh, <laughs> og, og kommentarer. Uh, ja, især ros. Uh, det tager vi især rigtig, hård. rigtig gerne imod. Uh, håber vi høres ved. Hav det godt.